0: Genet, o seu, seu quartel-general é na internet.
1: O QG Podcast começa mais uma edição especialíssima aqui do QG, do qgnet.com.br, edição natalina. Aqui é o Marco falando, eu tô aqui direto do QG Studios com o Tiago e com a Thalita. Oi, gente! Oi lá!
0: Então é
1: Natal... <risos> e retornou... Não? Não? <risos> <risos> e hoje, depois de 10 anos da nossa primeira entrevista, a gente vai bater mais um papo com ele, o Senhor Reencarnado, com vocês, Henrique Cristo, de volta ao QG Podcast.
2: Que a paz seja com todos, ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo vêem, abençoe teus filhos, com saúde. Luz e justiça, que toda glória para por sempre, oh Pai. Quando na sorte, de íntimo desgosto, o desalento te de invadir a alma e as lágrimas se aflorarem nos olhos, busca me Eu sou aquele que sabe sofocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acércate de mim. Quando inclementes te azuitares, vem da, vai da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça. Corre para junto de mim. Eu sou refúgio. Quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar de confiança. Venha. -me. Eu sou a sinceridade que sabe já corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te ensupla um alento novo que te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos, te sentires no auge do desespero apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos quando, em piedade, se recusar a revelar-te as faltas experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te do dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a redignação que te ensina a olvidar a ingratidão do homem e esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, Pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que sentila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma. Eu te conduzirei numa sequência de êxtases, deslumbramento às serenas mansões do infinito, o luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu pai, e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao meu pai, se não por mim. Antes de ser eu disse, pela minha voz, meu rebanho reconhecerá. Voltei, como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai, Senhor Deus, formalizado pela mãos. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, David, etc., depois Jesus, que agora Inri. Inri é meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. i r, -R i Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agoniçava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me outrajava, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados aventurado sois vós, vós que me escutais. Eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser ingriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, único
1: presente, único único Senhor do universo, que tem todos a minha paz, filhos. Que veio as perguntas. Boa tarde, Henrique Cristo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por participar dessa gravação com a gente mais uma vez. E eu queria agradecer principalmente pela outra entrevista que o senhor deu para gente há 10 anos atrás, que, graças à sua participação, foi a nossa edição mais ouvida e comentada de todos os tempos. Muito obrigado e, mais uma vez, bem-vindo ao QG Podcast.
2: Muito bem, que o senhor vos inspire, ilumine, que façam perguntas inteligentes. Eu estou aqui disposto a responder qualquer pergunta, sem dogma, sem sopino e sem subterfúgio. Espero que Deus possamos ter um colóquio virtuoso, um colóquio valioso, que sirva para algumas pessoas se despertarem desse lá, marasmo que vive a humanidade.
0: Boa tarde, Henrique. Aqui é o Thiago. É, desde que o senhor deu a última entrevista para o nosso programa, se passaram 10 anos. E nesse tempo muita coisa mudou no Brasil e no mundo Como que você enxerga essa transformação que o mundo vem passando?
2: Faz parte do todo Tudo, mas tudo está previsto E é ainda coisas que vocês nem poderão imaginar Nem sonho ou pesadelo estão sendo engendradas Programadas em todos os continentes do mundo Coisas assim que ninguém imaginava E que ninguém imagina Então estejam preparadas, confiantes Quero dizer bem claro Que somente aqueles que estiverem Concentrados no Senhor É que conseguirão assimilar E atravessar Essa avalanche de coisas absurdas Inusitadas que estão sendo Orquestradas ainda Então quem tiver estiver concentrado, concentrado no Senhor Conseguirá Atravessar o momento O momento do infunilamento Que só quem estiver bem Sintonizado com o Altíssimo o Criador Supremo é que conseguirá atravessar essa avalanche de coisas que estão aparecendo, que conseguirá surfar em cima desse mar de lama e sair em colme, com a graça, com a proteção do altíssimo. Está chegando o um momento que crer em Deus, de pedir para Deus, não é mais uma questão de religião. Aliás, religião, quando não é um embuste, é um equívoco, tá? que ninguém precisa de religião. Tem, precisa de Deus direto, então a partir do momento que Deus é onipresente que vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue então se não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado um delito, por que necessitais de alguém para religar com ele, por que? um vigarista, um safado, um sem vergonha não tem que pagar para ele um dízimo para poder ele falar, que é isso? eu disse há dois mil anos, eu já fui muito odiado por isso, eu disse, tu quando o horário entra no teu quarto Ora, teu Pai Celeste, em segredo dele, mesmo que se passe e te abençoa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Portanto, só quem é muito imbecil, muito estúpido, que sem querer ofender, já ofendendo, é que vai pedir socorro para um pecador para falar com Deus. Deu bem, entendeu? Tu tem que lá no teu quarto, fecha a porta, olha para o infinito, com os olhos abertos, invoca o Pai e pronto. Já naquela época, eu paguei um preço muito alto, porque fez por ordem do Altíssimo uma a bênção dele, libertar o meu povo daquela escravidão. Imagina tu pecar, cometer um pecado, tinha que comprar uma vaca, para ir lá matar a vaca, sacrificar ela, e daí foi, senão teu pecado não dava pago. Então eu disse para orar no quarto, a porta fechada, Mateus 6, versículo 3. E quem tiver olhos para ver, veja, quem tiver ouvido para ouvir, ouve,
1: eu sou sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Depois de 10 anos, em, é, o senhor continua sendo um grande jogador, um grande campeão de boliche ou de bilhar ou já deu uma diminuída nos jogos? Eu
2: nunca fui grande campeão nem de boliche nem de bilhar. Apenas usei e uso o, o sinuca nas poucas horas de folga para fazer um exercício. É um esporte salutar que faz bem para o meu corpo, para o meu cérebro. Todavia, boliche está complicado porque aqui no reino de Deus não posso instalar um boliche. Quando eu posso, faço sim uma partida de sinuca para fazer bem, para fazer não perder até o costume, tá bom, filho? Mas bolista tá é complicado, né? Não dá, você tem que sair daqui, ir lá e depois chegar lá. Entre uma bolada e outra, posso tirar uma foto? Então, esse momento eu tenho que ficar mais por aqui, tá? Aqui eu jogo o sinuquinho uma vez por mês, quando eu posso, né? E pronto, vamos adiante.
0: Henrique, ultimamente a América do Sul e outros países no, no mundo estão tá vivendo várias guerras civis, políticas sociais. E, e pelo lado espiritual, o senhor acha que isso pode significar algum sinal divino alguma coisa assim?
2: É bom que tu abrir bem os olhos, aguçar os teus sentidos e perceber que não é na América do Sul. O mundo inteiro está em convulsão. E tem lá o Hong Kong, que tem alguns que moram lá que pensam que pode se manter naquela política de outrora, do a égide da Inglaterra. Tudo mudou. Eles não podem pensar que vão ficar assim, sempre naquela lenga-lenga. Então, não é só lá, é um é, mundo inteiro está em convulsão. Aqui na América Latina, apenas fazem uma espécie de ensaio: um ensaio. O mundo está sofrendo alterações substanciais por conta da explosão demográfica, fruto da procriação desordenada, orquestrada, controlada incentivada pelos donos de cabrestos religiosos. Isso aí está tudo conforme previsto. Conforme eu falei, A dois mil Ninguém é obrigado a crer. Quais são os sinais da tua volta? Me disseram. Disse, quando ouvir falar de guerras, rumores de guerra reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, como é apenas o princípio das dores. Então vereis o sinal do Filho do Homem agora mesmo. Todos os sábados 11 horas da manhã podem ver o sinal do Filho do Homem no www.irquiz.tv E eu respondendo perguntas. eu falando, eu pedindo ao Pai, bênção para os que são do Senhor. Que em verdade, em verdade, eu vos digo. Está chegando o um momento que ninguém vai poder brincar, e balançar a cabecinha para lá e para cá, debochando. E de aqueles que não estiverem bem desperto, vão ser abduzidos -se por essa avalanche que está vindo por aí vai chegar um momento que as pessoas vão ter que voltar para o Senhor, sim, sem religião eu não sou religioso sou filósofo da liberdade consciencial eu ensino o ser humano a ser livre, então está chegando um momento que até os ateus terão que vir encontrar se ou procurar o filho do homem para conseguir uma chance de um começo de uma nova vida porque a explosão de lugar, como eu já disse, salta os olhos. E tem muita gente que ainda está ali, no marado, esperando. Sabe que a maioria pensa assim, bom, comigo não aconteceu nada. Eu estou aqui na minha zona de conforto, estou ganhando meu grosso salário. Só que daqui a pouco a zona de conforto vai ser desconfortável. O salário vai minguar e vai sumir. E daí, para a maioria, será tarde demais, tarde demais, eles vão procurar o Senhor. E eu continuo aqui, na Nova Jerusalém, em Brasília, ensinando os que vêm me ouvir e ver, e os que me ouvem lá no... Olha, tem pessoas lá da África, lá do Médio Oriente, que outrora blasfemavam contra mim, e que agora começam a uh, pedir perdão, e outros começam a olhar melhor e pensar, mas espera aí, por quê? Meus filhos que me ouvem. Este ano, dia 20 de março deste ano, eu completei 50 anos de vida pública. E agora, em setembro, completei 50, 40 anos que eu falo ao mundo pela web quem sou 50 anos. Tem umas pessoas raciocinantes que começam a desconfiar que estavam enganadas. E tem que recomeçar a pensar a vida, começar a ver, e se for. Tem até uns que pensam, e se for, e como é que fica conosco? Assista o um programa sábado às 11 horas, para tu ver como
1: é que a coisa é tu vai ver quais são as perguntas em TV. Aí tu vai ver Ô Henry, é, ainda nessa questão da crise mundial Olhando mais pro Brasil, a gente tá vivendo também um momento de grande polarização Que é a esquerda contra a direita, Lula contra Bolsonaro O que, que o senhor acha da atual situação política no Brasil? Olha, meu filho, é o seguinte Esquerda contra a direita, olha só esquerda contra
2: a direita ou direita contra a esquerda. Né? Algumas pessoas que raciocinam vão compreender, e, primeiro, que eu não sou político, nunca vou ser candidato a nada, porque vim com o mandato do pai. Então, eu, a minha missão aqui é expor e falar. Fui expulso do Congresso Nacional em 98 porque eu falei lá no Congresso que verdadeira democracia o voto não é obrigatório. O não precisa sair de casa, para votar em alguém que ele não conhece que não confia, né? muito bem. Então a esquerda contra a direita é uma um aberração na minha ótica. Claro, considerando permitindo que cada um raciocine por conta própria prova que quiser. Se alguém quiser comer, inclusive, eu concordo plenamente. O conteúdo, conteúdo intestinal pode comer. Eu não sou contra ninguém. Só que eu estou querendo dizer que é um absurdo. O segredo não está nem na extrema esquerda nem na extrema direita e sim no e equilíbrio equilíbrio o equilíbrio é o centro espiritual, o centro cósmico do universo então não tem essa isso é um absurdo, eu vejo uma, uma aberração neuronal que agride o neurometafísico sistema as pessoas dizem, ah, eu sou extremista da direita, oh, que porcaria eu sou da extrema tem não tu tem que ser Tu, tu tens que ter consciência universal, tu tens que ser a favor do bem, do bem para ti, do bem para o teu semelhante, do bem para todos. Isso, isso é O um fanatismo religioso, religioso e político é uma coisa asquerosa. asquerosa as pessoas se matam, conspiram, querem, odeiam uns aos outros. Por quê? quê? Se todos têm que respirar é o mesmo ar, e sem este ar que todos têm que respirar, morrem e sem Deus por mais ateu que possam ser, por mais fanático que possam ser, sem Deus ninguém sobrevive, que Deus é que dá vida para todo mundo, Ele é onipresente, através da onipresença que Ele te vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então, é uma baboseira, eu fico com o nome para a televisão, veja baboseira tem um um negro lá, tem que aparecer lá no congresso, Faz discursos contundentes de Depois, no ano seguinte, tá indo para prisão Lá, não sei onde Seja lava-jato, lava-toba Lava-toba também, até aí Vocês estão rindo aqui Mas é isso É mesmo, é, é muita contradição Então, isso é um absurdo São para crianças brincando no um montinho de areia Vendo quem vai fazer o que Com o corpo do outro, isso é um absurdo Entendeu? E quantos que estão lá rotando caviar e agora estão comendo aquele conteúdo do intestino? Quantos? Então tem que ver, meu Deus, isso é um absurdo, mas eu aceito. Eu vejo tudo. Eu, digo, eu desligo, é lógico, quando eu vejo que a coisa é demais, eu desligo. Né? É bom que você saiba que isso é um absurdo que estão fazendo no planeta Terra. Inclusive, se você olhar para trás. Não estudar história. Eu sou teodidata, eu estudei na escola pública só há três anos. Meu pai me instrui e ele me obrigou a estudar antropologia, biologia, tudo que tem que ser história para nós. E se tu não olhar para trás, tu não pode ser ver do momento presente e nem do futuro. Tem que olhar lá para trás. Lá bem para trás, nos tempos de Anaximandro, nos tempos de Darwin. Bem lá atrás. Olhar para poder enxergar o presente e deslumbrar o futuro, meu filho. Tem que ter consciência universal. Se não tem, adquira. Então, duração fervorosa de devoção ao Altíssimo. E vamos adelar. Mas fica esse assunto, eu quero que vocês venham aqui frente a frente olhar nos meus olhos. Me questionaram aqui, olho no olho, né? Eu tô falando com um aparelho, né?
1: <risos> vamos sim, vamos <risos> sim. Ah, vamos sim, vai ser
2: maravilhoso. Agora, ultimamente, os, os estrangeiros aqui estão vindo aqui. É, veio, veio a Alemanha várias vezes, veio a Noruega, a mídia estrangeira veio a Egípcia, a Suécia, enfim, os árabes estão vindo, é, né? a Ucrânia que dá eh, tá nós de vocês virem aqui, já que vocês me interessaram já há uns 10 anos atrás, venham aqui com uma câmera, me questionem aí. Sejam bem-vindos, tá, meu filho?
3: Bom, a gente falou agora sobre esquerda e direita e tudo isso, eu queria te fazer uma pergunta, ainda sobre esse cenário atual, em que a gente agora, a gente tem alguns políticos e até mesmo presidentes, que eles se dizem é, enviados de Deus e muitas pessoas, o povo acaba acreditando nisso, que eles são enviados de Deus. Como você encara isso? Você encara isso como ingenuidade dessas pessoas que acreditam ou, não sei, como má-fé mesmo? Ou, ou, o que que você pensa sobre isso?
2: Bem, em primeiro lugar, minha filha que me pergunta, meus filhos que me ouvem ninguém é obrigado de quem, para a mim sóis vós, filhos do meu coração. Então, em primeiro lugar, enviado de Deus. Quem diz que é enviado de Deus? Eu não vi diretamente alguém dizer diretamente um político enviado de Deus. né Dizem que é o que não é. Agora, enviado de Deus tem que dedicar somente a Deus. Quem vem para cá na terra, como eu vim, tem que viver só para o Senhor. Eu podemos sendo vivo só para o Senhor. Há 50 anos que eu vivo a vida pública e eu não, nunca vou possuir bens materiais. Eu vivo só para. Não sou contra os bens materiais. Ao contrário. Ora, o Pai Sim. que abençoe os benefícios que fazem a provedoria da casa do Senhor, do Reino de Deus. Mas eu não possuo e nunca possuirei bens materiais. Eu passei por um processo de falsidade biológica eu 10 anos na Polícia Federal, em Curitiba, e constataram que eu não tenho bem materiais e nem pretendo ter. Mas não que eu sou pobre, Sim, porque para, como é enviado de Deus, eu não posso me atir às misérias terrenais. Não posso me ater às mesquinarias que nascem sempre, sempre, quando envolve as querelas materiais, dinheiro, me dá para mim, pega lá e dá cá. Eu vejo, às vezes, alguns políticos bem intencionados. Mas eu não vi, pelo menos até agora, ninguém que eu sou enviado de Deus. Eu vejo alguns dizendo que preferem Deus, que estão querendo fazer a vontade de Deus, assim por diante. Mas, assim. então, Portanto, eu não vi isso ainda. Cada um deve ter sua própria resolução metafísica, neurometafísica. Então, agora, então, me diz, pode citar quem é que está dizendo que é enviado de Deus, que eu vou, eu vou querer checar, eu vou ver. Ah, é que enviou alguém aqui? Então eu vou perguntar para o meu pai se ele enviou alguém aqui, além de mim. Né? Olha, que agora, ser ótimo tô... saber. Me sinto único. Por enquanto, eu me sinto o único enviado dele, direto.
3: É que a gente ouve falar aí sobre um tal de Messias, né?
2: Foi enviado de Deus, então...
3: Por isso, até a pergunta, para entender se é uma ingenuidade, ou, de repente, você pode consultar com ele se realmente nós temos um enviado, mas... É, eu fico ouvindo assim Por aí, por isso que Eu achei até legal fazer essa não, pergunta é. também
2: e Não, mas é interessante como... a pergunta, é, a pergunta é interessante Só que até agora eu não vi nenhum ser humano Até agora eu não vi nenhum homem Como diria o Collor na época dele De coco roxo Dizer, hum. eu sou enviado de Deus. Nenhum, não vi até agora. O Paulo que dizia que tem testículo roxo. No tempo, de... e olha <risos> o que aconteceu com Então, eu não, vejo, não vi ninguém até agora que teve coragem, que teve autoridade para dizer, eu sou enviado de Deus. eu não digo que eu vim da parte do meu pai, Senhor e Deus, porque isso, para aquilo, eu não sou homem. Eu sou filho do homem. Eu falo o que meu pai mandou falar. Então, eu não sou meramente um enviado de Deus. Eu sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Eu sou Cristo, o ungido de Deus. O Senhor me revelou em São Tiago do Chile, em setembro de 79, a minha identidade. Até lá, eu vivia como profeta do cósmico, eu não sabia que o cosmos e Deus são uma só coisa. Eu não sabia que meu Pai se Senhor e Deus e o cosmos é a mesma coisa. Universo, Pai, cosmos, tudo é uma só coisa. Aí é uma coisa que demora para explicar no âmbito da, da metafísica. né? Mas vamos lá. Então eu não posso responder a condensa, pelo porque até agora eu não vi. E olha, eu vejo a mídia todos os dias, eu acompanho a notícia de ninguém ter assim autoridade para dizer: Eu vim enviado por Deus. Não vi. Inclusive. Eu vim a chamar essa pessoa para falei, meu pai teve que me avisar. Ele me, me mandou aqui a duras penas. Eu tô há 50 anos enfrentando ódio. Saboteu, você está falando de São Paulo, né? Sim, São Paulo, São Paulo. Então, eu enfrentei vários cobras de na Praça Cé, lá em São Paulo. Eu fui lá na Praça Pública, eu falei a televisão em 84... 81, eu falei, falei, falei durante muitas vezes pode ver na mídia tem, tem voz, tem filmagem então eu enfrentei praça pública, dizendo que eu sou o mesmo de ontem hoje e até agora não vi ninguém com autoridade para isso. Se tiver alguém, eu vou então questionar qual é o Deus que enviou ele, porque eu venho enviado pelo Senhor do Universo, pelo Criador Supremo, único ser criado, único eterno, único que digno da adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente. Enfim, vi pessoas serem eleitas de presidente, não só do Brasil, como de outros países. falam, acontecem, alguns comportam-se até de maneira meio inusitada, só que eu continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. não opino sobre política. E sim, eu posso opinar sobre os assuntos conjunturais da sociedade contemporânea. E isso sim é o que eu estou
3: Nas suas perguntas, eu vi que alguém perguntou sobre sobre socialismo e capitalismo. Eu achei interessante a sua resposta, falando que o ideal seria um regime teocrático. É, a gente sabe que com todas essas... Explosões que estão acontecendo por aí De, de revoltas e, e tudo Eu acho que a gente está um pouco distante Disso, mas tem algum lugar Algum país que você acredite Que está perto desse regime teocrático Porque aí qualquer coisa a gente já tenta se mudar para lá
2: O regime teocrático Por enquanto É impossível E o verdadeiro regime teocrático Não seria uma republiqueta Em que um ditador Uh, mandasse no povo, decidisse o destino do povo, dizendo que ele é enviado uh, de Deus. O regime teocrático, por enquanto, é inviável, utópico, mas quando um dia isso acontecer, não é um ditador que vai dizer isso pode, isso não pode. Sim, o regime teocrático será o dia que o Senhor, sem consultar ninguém, inspirar alguém a fazer o serviço do bem, num país e até no mundo, estude é Se é possível para ele, sem ser, preste atenção, sem ser alguém que assume o, o sistema absolutismo de decidir a vida das pessoas. É alguém inspirado e que, quando esse alguém não obedecesse as ordens que vem lá de cima, ele seria removido. Pelo fenecimento biológico? Ou porque o senhor ia remover ele? Então isso aqui, por enquanto, antes da hecatomia nuclear, eu não vejo a possibilidade disso. Agora, depois da nuclear, isso é inevitável, a nuclear. Então os deleitos poderão ter a bênção do Altíssimo, porque depois da Hecatombe nuclear, na Hecatombe, depois vão acontecer coisas tão horrorosas aqui que todos clamarão por Deus. E daí ele vai inspirar alguém para ser uma espécie de conciliador, orientador. Não seria nenhum patriarca, e sim um ser que ele inspiraria. E se a hora que ele mais uma gotinha só de urina fora do penico, já seria removido pelo poder do artista, entendeu? Compreendido. Então, Obrigada. Sim. Então tá, fiquem à vontade. Portanto, tá.
0: Henry, o senhor lançou dois novos livros esse ano, o Despertador Explosivo Volume 1 e Volume 2, que estão disponíveis gratuitamente no seu site. Quer falar um pouco sobre eles?
2: Bem, na verdade, a bem da verdade, quem lançou foi o MEP, né? Movimento eclético para Cristo. que é, a né? Então... Eu apenas sou o conteúdo do livro. Né? Esse lá está o conteúdo da minha vida, no volume 1, minha vida de criança até, até hoje. No volume 2, os ensinamentos, as parábolas. Então, o que eu posso falar é o seguinte, que as, por isso que está lá, graciosamente, que as pessoas que quiserem ter um manual de vida independente, sem depender de religião, que, repito, religião, que vem do religário de latim, quando não é um embuste é um equívoco. Era necessário se Deus não fosse omnipresente, mas com Ele é omnipresente. Nesse instante vocês estão falando comigo aqui. Qualquer um de vocês aí que, que carecer da presença, ficar sem a presença dele vai coagular o sangue, vão ficar caindo no chão já na mesma hora e virar de fora. Ele não consegue nem me fazer pergunta sem ele. Ele está ali, ó. Ele que está dando vida para as células de vocês e para o sangue. Então, qualquer ser humano, mesmo os ateus, não sobrevive sem que Deus vivifique suas células e seu sangue. Todo. Ninguém se move sobre a terra sem a presença magnífica do Senhor da vida e do destino. Isso é uma coisa muito complicada para explicar agora, mas eu só estou querendo explicar que, para compreender que ninguém, por mais que eu vejo os, os, os orgulhosos, orgulhosos dizendo que não, eu sou, eu posso, eu não existe, eu, eu sou fruto da, da biologia, minha biologia. Existe Senhor. Ele é o Senhor da vida, do destino, quem quiser olhar por infinito, porque Ele dá vida para o vosso corpo, fica da célula do vosso sangue, do corpo e também o sangue, mas só que onde Ele reina absoluto é lá em cima. Então, tu Quiser a proteção dentro, olha lá para cima com os olhos abertos, invocam no teu quarto, a porta fechada, como ensina a doer, Mateus 6, 17, e ele derrama sobre ti até Espera aí, ela, a, a Maí acabou de dizer, a, a Maí, que o livro está no quê? Que vem cá para vai, vai. O
3: livro, os dois, né, o volume 1 e o volume
2: 2 do Despertador Explosivo,
3: estão é, disponíveis graciosamente no site ricristo.org.br.
2: Sim, porque eu não quero que digam que eu sou Garoto propaganda do livro, hein A Maísa fez o recado dela
1: A gente vai deixar no nosso site um link Para os nossos ouvintes baixarem o um livro lá no site Do Henrique Cristo, página oficial Pronto. Por incrível que pareça, nesses últimos anos Surgiu uma polêmica também Uma, uma galera que a gente não entendeu Ainda por que eles estão com esse, esse tema Mas tem algumas pessoas Que voltaram a acreditar que a Terra é plana O senhor, como acompanhou Tem informações privilegiadas sobre criação. Consegue esclarecer se tiver algum ouvinte que acredita nisso ainda? No final das contas a terra é plana ou é redonda? É esses que se cuidem, que estão inventando essas sandices, né? Porque podem ser
2: Visitar por uma alma do Galileu Galilei, ele pode dar umas boas chibatadas neles para eles pararem de, de, de elucubrar, né, meu filho? É, o Galileu pode vir lá e dizer: Peraí, vocês estão. Eu quase fui assassinado por falar a verdade, igual vocês vêm com essas sanistas aí? Cuidado, eles que se cuidem. Galileu pode visitar ele tá na calada noite, eu a dele. Então vou contar uma piada, e depois vou pedir ao Pai a benção, prestem atenção. Essa piada tá é sério? Me, me contaram, eu estou reproduzindo, re, para ver que é verdade Diz que o ladrão entrou numa casa E quando ele estava pronto para fazer o recolhimento do roubo né, Ele escutou uma voz, uma voz assim Jesus está te vendo <risos> Ele parou, e ele falou, mas espera aí que olhou bem, pensou que era uma fantasia E voltou a atacar. Estou fazendo mais um espaço para frente A voz de novo Voltou, Jesus está te vendo. Ele pegou a lanterna e foi para o lado onde veio a luz. Ele te parou com um papagaio. Ele perguntou para o papagaio, teu nome é Jesus? Não, meu nome é Judas. Quem é o imbecil que botou o nome de Judas no papagaio? O mesmo que colocou o nome de Jesus no Pitbull que está te vendo. <risos> e daí, é claro que o ladrão, né? Bom, essa é uma piada, até, se não me engano, está disponível aí. Está então, até na internet. Então, mas brincadeiras à parte, né? como se diz em espanhol, bromas à parte, a verdade é que existe. Vai lá. Nas prisões tem Jesus preso. Sim, gigolou Jesus, eu já vi pela tesoura, gigolou Jesus, gigolou, uh, vendedor de sacramento, uh, tem de tudo, tem Jesus para todos os lados, por isso que meu pai me mandou voltar aqui na terra com um novo nome, tá? o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, Inri, que quer dizer terra, fogo, ar e água, tá? e também quer dizer uh, o rei que fala, e que também quer dizer Jesus em latim, Jesus Natariano, rei dos judeus, que eu sou, eu sou o enviado pai, os judeus que são comigo, são aqueles que abrem os olhos e veem quem sou, e não os que continuam retardadamente, milhares de anos depois, continuam acreditando num monte de alfarrabios que eles engoliram durante décadas, e então ficam balançando a cabeça contra mim, não, eu estou aqui pelos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir.
3: Tem uma polêmica que surgiu um pouco mais nesses últimos anos. Eu, eu vi que você já respondeu sobre isso, porque já faz um tempo que eu vi essa sua resposta, então não sei se isso mudou de opinião conforme o tempo foi passando, que é a questão do armamentismo. Qual seria o seu posicionamento sobre a, a armar a sociedade?
2: Ah, essa pergunta essa é, requer uma resposta completa, né? Isso não é brincadeira, não, né? Essa Fica coisa
3: Sim, é então, bem sério.
2: Mas preste muita atenção, porque você pode ser assaltada e pode ser assassinada se não prestar atenção no que eu vou falar. Cuidado. Fique muito esperto, tu e quem me ouve, Que hoje, primeiro de tudo, só. Tem uma única arma que pode proteger o ser humano dessa violência generalizada que está tomando conta do planeta Terra. Não é o Brasil que fala, hein? Então, se tu, primeiro tu tens que, antes de sair de casa, invocar o Pai honestamente e sinceramente e, preferência, um quarto para fechar. Invoca ele, aprende a redonar no Pai Novo. E se tu tiver no trânsito, preste muita atenção. Aí eu já vou te explicar sobre a liberdade de ter ou não terá Então se tu estiver tá no trânsito E tu vê que existe alguém querendo passar na tua frente A pessoa te corta a frente Se tu xingar, tu pode morrer Então tu tem que ser cuidadosa Tu e tu, homem que me ouve Tu, mulher Que alguém passou na tua frente Cortou a tua frente E tu uh, vai xingar ele isso. Tu não tem certeza se esse alguém é um bandido Que está com um carro roubado E que está armado que pode matar Quem vier a aborrecer Então tu tem que se te cuidar e inspirar Pelo paz, pelo antedicado é Não criar, não entrar no clima o Maluco Que está tomando conta hoje em dia Nas rodovias do Brasil e do mundo Então, Primeiro Segundo o, a, o direito à defesa é uma coisa Sagrada, não depende Respondendo a sua pergunta Não depende de religião Idioticamente, porque religião é uma coisa que idiotiza Então não, é, imbeciliza Indiotiza Unicamente o Senhor pode te proteger Não é religião Não precisa fazer muita, ser muito inteligente Para ver o que está acontecendo com a religião né? Ou olha, olha a loucura que estão fazendo Em nome de Deus né? Em nome de Jesus Em nome obsoleto de Jesus Estou muito bem, agora, chegando na reta final, tudo, eu não vou pender nem para a direita nem para a esquerda em termos políticos. Eu vou falar o que eu vi e vejo, e eu que estudei história, por ordem do altíssimo, todo e qualquer país do mundo, que tivesse um ditador, e quisesse dominar aquele país, a primeira coisa que ele faz é desarmar a população. É o caso da Alemanha, de Chico. Então, o que que acontece quando a população está desarmada? Por exemplo, você pode ver, agora, que Deus, é pergunta que tem que responder conclusivamente. Vê, às vezes, um morador falando para milhares de pessoas de um país, de uma republiqueta, não importa onde, onde está. Mas eu não vou dar nome de nenhuma república, eu vou deixar tu raciocinar aqui, essa pergunta. Tu vê um cabra que está lá, que tem muita gente acha que ele está errado, que ele mandou matar muita gente, mas ele, todo mundo vai ouvir ele quando ele fala. Então, vamos ver se tu consegue adivinar por que, que todo mundo vai ouvir ele quando ele fala. Consegue? Não. não Pois é. Eles vão ouvir ele quando ele fala, o ditador, o que desarmou a população, porque se alguém não for lá ouvir quando ele chama, tem um vizinho que é espião dele que vai denunciar que não foi. Aí, no dia seguinte ele pode amanhecer com a boca cheia de formiga. Né? Ou, se não vai ser preso para dizer porque não foi. Eu não vou citar país, tá? Eu não vou citar país, mas quem raciocina vai perceber que, no caso da Alemanha, então vou citar só a Alemanha, e tanta gente fala tanto da Alemanha, né? Então vou citar só ela. Será que o líder da Alemanha poderia chegar aonde chegou se não tivesse desarmado a população e a extinta União Soviética? Aí não vou falar mais nada porque eu estou cansado. Viver ver imbecis, tá? Raciocinando de acordo com as ordens emanadas de uma liga. A outra coisa, se uma pessoa entrar na tua casa sem tua permissão e tu estás armado, dentro da ótica da divina lei, se tu estás armado e ele entrou sem tua permissão e tu, por acaso, te defendes o teu lar, teu sagrado, o que até na Constituição diz que, é, que o lar é uma coisa de propriedade. Sagrada. É, então não pode entrar. Então, nem né, se a pessoa entra lá e tu dá um, um defende-te né, com tua arma, porque a lei do karma, veja bem, uma vida por uma vida, sabia disso ou não? A lei do, ah, do Baleão, a lei do karma, é uma vida por uma vida. Tu mata uma pessoa, tu fica devendo uma vida. Mas se ele entrou na tua casa e tu não. e tu, e tu estava te defendendo, ele tu não fica devendo uma vida, sabia disso? Legítima defesa? Eu, não, é porque ele quando entrou na tua casa Ele se suicidou Ele entrou na tua casa sem tua autorização Ele se suicidou, entende? Perante ali lei de mim. Ele não pode Sério? entrar na tua casa sem tua autorização Entende? Se ele entrar uhum. na tua casa O que aconteceu ali, daí para frente A responsabilidade é toda dele Você Sim, sim dele. Então é isso, eu estou respondendo a pergunta muito séria Então cada um é, deve saber Por onde é que vai enxergar a verdade então, eu repito, eu não vou citar nome porque meu pai disse que por enquanto eu não posso citar nome de ninguém. Mas tem vários países que uh, o indivíduo é obrigado a obedecer incontinentes sob pena de, mo de morrer e até servir de comida para os outros. É, até servir de comida para os outros. Vocês são muito desatualizados quanto à vida social na Terra, viu? Eu quero avisá-los. É, você sabia que estão comendo carne de gente? Não meu sabia? Deus! É sério? É sério? Não. Então, por enquanto, ainda não está no cardápio. Futuramente, se não houvesse um hicatome nuclear, está no cardápio. É, uhum. de pessoas comum seria restaurante coletivo. Mas isso já está acontecendo em alguns países. Eu não vou dizer. Quem quiser, que pesquise, raciocine. Ok? Uhum. Ent, entenderam? então uma pessoa entrando é muito fácil algum absolutista dizer, não porque não é da porque não precisa, que é isso eu vejo cada idiotice na televisão que dá tristeza eu só não choro porque não tenho lágrimas tá? já está toda a minha lágrima então mas é triste o que eu vejo na televisão conforme como como uma pessoa morre quando mata uma pessoa e ela é da mídia ficam anos vendo falando dela Aqui mesmo, em Brasília, eu sei de pessoas que morreram, foram assassinadas, o, foi, o assassino foi preso, quatro, cinco dias depois foi e pronto, acabou. A mídia não dá atenção. Entendeu isso?
1: Sim, sim. De certa sim. forma, sim. Henri, é, indo já rumo ao final do, do programa, antes de você fazer suas últimas palavras, esse podcast a gente vai lançar na época do Natal. Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes de Natal ou de, de Ano Novo, para quem está te ouvindo? Mas tu quer mesmo ouvir minha opinião sobre o Natal? É melhor eu pedir a bênção e desligar. <risos> <risos> Pode ser só uma mensagem para os ouvintes não, eu sou,
2: Ou eu falo do Natal ou não falo Eu não, não sou hipócrita
1: O Natal
2: é a data Em que os adoradores do... do... Imperador Constantino aproveitam para humilhar os humildes, os que não têm dinheiro para comprar presentes. Os adoradores do Imperador Constantino no Natal. O então, Natal foi instituído pelo Imperador Constantino. final do Imperador Constantino. Quando ele referencia o Natal de Então é o, a data em que o, só quem é hipócrita que não vê. Ou melhor se não vê e eu falo e fica zangado porque ainda é hipócrita. O Natal é uma data que os que têm posses compram naturalmente presentes para os filhos. E daí a mídia mostra e dá os coitadinhos que não têm é, como comprar. E, olhando, e quando muitos vão levar uma migalha hipocritamente, coitadinho, para dizer, bom, está aqui, eu dou o presentinho que meu filho já usou nos anos anteriores eu dou para ti, pronto. Então essa é a data o Natal é a data da extrema humilhação dos pobres note bem que eu sou o mesmo que disse há dois mil anos que os pobres terem sempre convosco, note bem uhum. eu não estou dizendo que todo mundo tem que dar pros pobres não, eu estou apenas dizendo que essa data é uma data nefasta Ai que hipocrisia nessa data você briga com os teus parentes você xinga, vocês se odeiam e chega no Natal vão se abraçar, só porque é Natal, e no ano seguinte começa tudo de novo, hein, meu filho? Ah, mas não é bom ter pelo menos um dia do ano pra se abraçar e esquecer um pouco as brigas? <risos> fica à vontade, fica à vontade <risos> pô, também comprar árvores de plástico, enfeitar elas com um monte de babilaques coloridos, é tudo no reino da fantasia, só que está falando com o filho do homem que vem uhum. aqui para viver só dentro da verdade, entende? E uhum. eu amo mesmo no Natal, Ano Novo, Páscoa, só que eu não festejo nada, eu não tenho o que festejar, porque eu tenho consciência E como é que eu vou fazer uma festa quando que eu sei e vejo, eu sou vidente, pessoas comendo carne humana, entende? Então eu, eu não tenho esse prazer. Não, eu, eu não sou negativista não. Espera oh, aí. Eu desejo. Eu sou enviado do Pai e desejo prosperidade para os filhos de Deus. Só que eu não tenho o que festejar, que eu tenho consciência, né, de que tem cerca de 2 bilhões de famintos no planeta Terra, porque eu não não tampo os olhos. Eu não não fecho os olhos. Eu abro e vejo. E daí eu não tenho do que festejar, porque eu não tenho como levar para cada faminto desse, como se dizia em francês, um petit morceau de pain. Hein? Um pequeno uhum. pedaço de pão Não tem Então eu fico na minha. Não fico filho, infeliz. Não, tô, não vivo pregando negativo, mas apenas eu falo a verdade. se a verdade chama de negativo, aí eu, é por conta de quem chama. Queridos filhos, gostei muito de estar com convosco. Falei, espero que alguma coisa do que eu falo sirva para todos vós. No sábado às, 10, às 11 horas da manhã, se Deus quiser, estarei ao vivo no programa Irpito TV. E quem quiser pode até ir lá agora, está vindo para estar no ar. Só que ao vivo é só no sábado às 11 horas. Está lá, são muitos anos que eu faço essa transmissão. Então, sempre sábado às 11 horas da manhã. Eu vou pedir o Pai a bênção então muito valeu mas um dia insisto em dizer que você tem que vir aqui um dia com uma câmera já que vocês me entrevistaram já em 2009 então uma uhum. câmera a câmera e vem aqui me filmar ao vivo aí vocês veem que eu uhum. funciona baseado em estímulo né se vocês uhum. me pagam eu não responda vendo é isso tá uhum. vou pedir parabéns claro. para todos para os Vamos que sim, estão aqui obrigado, comigo e para os que me ouvirem amanhã ou outro dia e para vós que me encareis oba oh, eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu descobrem tudo veem abençoem teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para tu sempre, ó oh Pai que eu passe com todos meus filhos até sábado, às 11h
1: da manhã até sempre. Obrigado, Henry. Muito obrigado pela entrevista. Vocês são bem-vindos para voltar outras vezes, viu, no futuro.
3: Obrigada. Tchau, tchau.
1: É isso aí, é, encerrando mais uma entrevista épica aqui no QGNET, com abordagens e temas polêmicos, né? Que. Enfim, acho que a gente nem concorda com tudo que ele falou, mas ele teve algumas opiniões o bem é. interessantes. E lembrando que a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Store, assine a gente por lá. É, vocês podem falar o que acharam dessa edição, dessa entrevista também em qgnet.com.br. na nossa página oficial do, do Facebook, no nosso Twitter, que é qgenet. Não deixa de ouvir também a nossa primeira entrevista lá de 2009, edição 31 do QG Podcast, tá lá no site, vocês podem entrar e ouvir a primeira entrevista que a gente fez inclusive eu queria deixar um abraço aqui pro Tom e pro Toru, que participaram comigo dessa entrevista aí no, no passado então fica um grande abraço pra eles aí. quem sabe logo mais eles vão estar tá aqui no QG novamente e o último podcast do ano né gente, tá acabando é... ah... estamos vivos eu acho
3: <risos> isso é bom?
2: <risos>
0: eu vou comentar eu vou comentar mas é isso, 2019 acabando foi um ano difícil no geral né no, no, no contexto mundial da parada brasileira então, puta que pariu, nem se fala basta a gente então ter esperança de dias melhores e trabalhar pra que pelo menos o nosso mundinho fique, fique melhor aí no próximo ano e em todos os próximos né? todos os outros
1: é isso aí, 2009 foi um ano que a Caja Podcast voltou, e 2020 a gente continua com vocês aí, então sigam acompanhando, né?
3: Sim, nos acompanha, por favor, nos ouçam. E, bom, pra finalizar, acho que é bem o que o Tio falou. Com tudo que aconteceu no cenário mundial e aqui no Brasil, que foi, que foi bem bagunçado. Eu, eu quero estou esperando daqui 20 anos, 30 anos, se eu estiver vivo até lá e ainda tiver mundo, ver como isso vai ser abordado em todos os livros de história. Estou ansiosíssima para isso. <risos> Mas é isso aí. Vamos seguir em frente e, e os memes fazem com que a gente sobreviva. Obrigada a todas as pessoas que fazem memes também.
1: É isso aí galera, um Feliz Natal pra todos vocês e até ano que vem. Um grande abraço.
3: Falou! Tchau, 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 tchau! Que Inri esteja com vocês. Amém!
0: Se ele estiver armado, eu não quero não.
3: <risos> é.
1: <risos>